0: I teraz czas na dłuższą rozmowę w sej Wyborczej. Już rozmowy się toczą właściwie w naszym studio. W studio Marek Jurek, polityk, historyk, publicysta, kiedyś marszałek Sejmu. Dzień dobry panie marszałku. Dzień dobry
1: panu, dzień dobry państwu.
0: Książka, którą przyznam się, bo staram się i nawet mi się udaje na antenie nie oszukiwać państwa, którą przejrzałem, ale nie przeczytałem. Książka Prawica na rozdrożu notatki przedwyborcze. Nie, książka, rzeczywiście, tytuł jest aktualny jeszcze bardziej, bo po tych wyborach prawica w Polsce jest faktycznie na rozdrożu.
1: Myślę, że przede wszystkim aktualna. Samego mnie to zaskoczyło, bo ja te notatki przedwyborcze przygotowałem. W na wiosnę tego roku, w czerwcu zakończyłem je pisać i oddałem książkę do wydania i uważam, że trzeba napisać o dylematach prawicowych wyborców przed tymi wyborami. Dzisiaj, jak na to patrzę, no, okazuje się aktualna, szczególnie ostatnia część, no, gdzie pisze o tym, że według wszystkich danych, prognoz społecznych, no, Prawo i Sprawiedliwość nie zdobędzie większości absolutnej. No i musimy myśleć o tym, co, zro- co zrobić, żeby była możliwa większość prawicowe. No i opisuje to, też w tej książce zachęcałem wszystkich, żeby patrzeć ze zrozumieniem na inne głosowania tych Polaków, którzy mogą głosować na partie, które razem z Prawem i Sprawiedliwością tą większość złożą, bo to będzie potrzebne. Więc to była książka napisana w obronie Solidarności Narodowej przeciwko takiemu zgubnemu, ekskluzywizmowi, bo dzisiaj widzimy, że na prawicy wszyscy odcinają się od wszystkich. No i to w dużym stopniu yy, nas w tej, sytuac- w tej sytuacji, w którą wchodzimy, pogrążyło. Konfederacja odcina się od prawa i sprawiedliwości. Być może będzie
0: podział wewnątrz samego PiSu na suwerenną Polskę, to odejdzie i prawo i sprawiedliwość. Chociaż Patryk Jaki temu zaprzecza... No,
1: wydaje mi się, że nie nie, nie, nie w najbliższym czasie. Nie, nie w najbliższym,
0: chociaż nie, chociaż się potoczy sytuacja. Zastanawiam się... Panie Marszałku, na ile jest tak, że ten wynik wyborów to jest kwestia sumy błędów prawa i sprawiedliwości, na ile to jest tak, że jednak mamy taki system, że trochę wybieramy sami,
1: a trochę nam się wybiera skład parlamentu z zewnątrz. W, w ostatecznym rachunku ten wynik wyborów, że dochodzi do władzy yy, wywrotowa, wywrotowa antykonstytucyjne nurt opozycji, chociaż ten, tym tendencjom wywrotowym i antykonstytucyjnym ulegała ulegała ona w całości, choćby przez to, że jest taka, taka, taka spójna, taka, taka, taka twardo, twardo połączona. To jest przede wszystkim efekt sankcji ekonomicznych wobec Polski. Nie w tym sensie, żeby wszyscy wyborcy, którzy głosowali na opozycję, się tym kierowali, no bo, bo ogromna część to, no, no część to są na przykład ludzie, którzy zawsze głosowali na SLD, bo choćby na poziomie takiego resentymentu zachowali uprzedzenie wobec, wobec Polski, taka jaka jest. i Włodzimierz Cimoszewicz zadedykował swoją książkę w 1990 roku tym, którzy żyli w PRL-u i uważali, że żyją w Polsce, czy tam byli przekonani, że żyją w Polsce. No to, to jest jakaś tam mniejsza część, ale ona stopniowo odchodzi, chociaż nie, nie można yy, yy, przeceniać yy, również pamięci instytucji, pamięci środowisk społecznych, że pewne postawy są przekazywane. Duża część, no, to jest ten tak zwany antypis, to jest negacja PiSu, ale jest rzeczą oczywistą, że część Polaków głosowała na opozycję, ulegając w sposób, no, mało przemyślany, mało odpowiedzialny narodowo, ale w wyniku sankcji ekonomicznych stosowanych przez Unię Europejską. Nazwijmy rzeczy po imieniu, wstrzymanie należnych Polsce środków budżetowych, tej jest nic innego jak sankcje ekonomiczne. I tak to trzeba nazwać, właśnie dlatego, że zastosowano kroki nietraktatowe, których traktaty europejskie nie przewidują. Polska została uznana za państwo niedemokratyczne, chociaż nie stwierdziła tego nigdy Rada Europejska, mechanizm międzyrządowy i co warto zaznaczyć, nie stwierdziła wtedy nigdy, również wtedy, przez te wiele lat, kiedy kierował Radą Europejską Donald Tusk. Oczywiście, każdy Polak, może innego, jak ma do niego jakieś, nie wiem, uzasadnione zarzuty uważać za na przykład przestępcę. Ale o tym, czy ktoś popełnił przestępstwo, stwierdzają sądy. Można mieć różne poglądy, można się zachwycać Polską, jak wielu ludzi prawicy na zachodzie, można nas uważać za kraj odchodzący od wartości Unii Europejskiej, ale tego, że Polska je narusza, że Polska nie jest krajem demokratycznym, tego nigdy nie stwierdziła Rada Europejska, a mimo to zastosowano wobec Polski sankcje ekonomiczne, nieprzewidziane przez traktaty, no i te sankcje zrobiły wrażenie. Wielu ludzi uważało, że Tusk pojedzie i załatwi Polsce pieniądze, których, których brakuje. Tu właśnie dzisiaj
0: wylatuje do Brukseli chyba w tym celu, nie jest jako premier, ale jako osoba, która urząd premiera... Konfirmuje skuteczność sankcji, no. To konsumuje to, 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 to. Niepodległość i niezależność. To jest jeden z rozdziałów książki Prawica na rozdrożu i tutaj część o, o woli ludu europejskiego. O tym mówił dzisiaj rano na Antonie Radia wnet w poranku robić. Antoni o tego, O tym uzasadniał potrzebę zbudowania jakiejkolwiek niemalże koalicji, byleby tylko premierem nie był Tusk, właśnie tym, żeby zatrzymać centralizację y, Europy. To jest tak, że nagle ta kwestia europejska będąca trochę na marginesie kampanii jest merytorycznie najbardziej kluczową kwestią w tej chwili mhm. dla Polski do przemyślenia dla polskiej prawicy?
1: Z punktu widzenia narodowego jedną z dwóch kluczowych. Pierwsza to jest kwestia yy w ogóle zachowania normalnego ustroju społecznego, praw rodziny, prawa do życia i tak dalej, moralnych zdolności rozwoju, tego, żeby Polska nie popadła w tą zapaść, w którą popadło wcześniej wiele innych narodów europejskich, ulegając radykalizującemu się liberalizmowi. No ale, a drugi motyw, no to jest właśnie suwerenność, dlatego, że w tej chwili, no, w, ostatnim, w ostatniej kadencji widzieliśmy, jak rząd pod presją tych sankcji ekonomicznych mm, zgodził się na... Na przykład na mechanizm nakładania podatków przez Parlament Europejski, nakładania podatków narodom bez zgody instytucji ich państw bo to jest w ramach Unii Europejskiej, na wspólne zadłużenie. To jest mechanizm zabójczy, no bo wiemy, jak dług publiczny potrafi hamować rozwój gospodarczy, no ale to o tym to, to, to może być efekt naszych błędów, jeżeli popełnimy, ale tutaj to już nie jest kwestia, że my możemy nie popełnić żadnych błędów, a zewnętrznie nam to zostanie narzucone. Zamienianie wcześniej pakt budżetowy, no to akurat przeforsowany zupełnie wbrew konstytucji, chociaż no w moim przekonaniu niedostatecznie oprotestowany przez Prawo i Sprawiedliwość w okresie rządu Donalda Tuska. Pakt budżetowy, który zamienia strefę euro i w ogóle walutę euro w mechanizm kontroli gospodarczej nad państwami. Tych zagrożeń jest bardzo wiele, tym bardziej, że mamy, dochodzić do władzy większość, która, no, znaczy, której liderzy, no Donald Tusk, całkowicie no, po prostu jest reprezentantem tego establishmentu europejskiego. Natomiast, no, czy można ją zdekomponować? Czy można zbudować inną większość, to o co pan pytał? Przynajmniej jeżeli chodzi o te postulaty najważniejsze, chociaż mówi się często, że diabeł tkwi w szczegółach, za mało myślimy o tym przysłowie. On oznacza, że właśnie najbardziej zepsuć sprawę w jej szczegółowych, konkretnych realizacjach, nie. których szeroka opinia nie widzi, ale w tym momencie powiedzmy o najważniejszych. W sprawach najważniejszych, na przykład stosunek do prawa do życia, zachowanie, trwałe zachowanie waluty narodowej, deklaratywnie PSL, zgadza się z pisem, to jest pa, koalicja, jest, jest większość, bo to jest Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość i duża, może nawet cały PSL, to jest łącznie ponad 231 głosów. Hmm, otóż to i e, ta większość, e, ona była potwierdzona nie tylko na przykład przed wyborami... E, Plus jeszcze dodam Szymon Hołownia, bo tam jest paru posłów,
0: z którymi ja rozmawiałem, którzy otwarcie także na tej deklarowali, że nie są zwolennikami dowolnej
1: aborcji. Są zwolennikami to...
0: kompromisu, więc ten, ten konsensus może być jeszcze. Zobaczymy
1: starszy. co będzie. Konsensus tak, oczywiście, natomiast mówię podstawa hmm. tych trzech bloków to są te trzy partie, bo różnice między panem Hołownią i Tuskiem są raczej natury czysto personalnej, ambicjonalnej, a nie pokoleniowej pewnie, a nie politycznej, ale być może tak pojedynczy posłowie, tak jak pan mówi, to, mo- to może poszerzać, pewnie że to i gdzie indziej. Natomiast Miast, to potwierdza to, że mamy sytuację paradoksalną, że w Polsce mamy większość prawicową, która będzie rządzona przez liberalną lewicę, a może przez yy, skrajne ugrupowania liberalno-lewicowe po prostu. No, no, może one będą nawet wywierać decydujący wpływ na politykę rządu, zobaczymy. A I z ta PSL-u. Ale ta większość wynika nie tylko z postawy z tego, że również w opozycji są ludzie, którzy yy, w tych sprawach zasadniczych można znaleźć ludzi, którzy myślą podobnie jak prawica, ale również z wyniku referendum. Ja się dziwię, że naprawdę tak mało o tym mówimy. Na Prawo i Sprawiedliwość o federacji głosowało 9,5 miliona Polaków, natomiast w referendum przeciwko, tam są drobne różnice, jeżeli chodzi o, o poziom głosów. Nie, on tam jest niższy w emeryturach, w trzech pozostałych jest bardzo zbliżony, ale krótko mówiąc w tych głosowaniach w trzecim i czwartym, przeciwko imigracjonizmowi, przeciwko demontażowi granicy, 11 milionów. Prawie półtora miliona Polaków więcej wyborców opozycji... Przepraszam, 9,5 miliona to głosowało na PiS, Konfederacji, PJJ, te 350 tysięcy. I oprócz tego grubo ponad milion Polaków, którzy głosowali na opozycję, głosowali w referendum przeciwko imigracjonizmowi, przeciwko ograniczaniu odpoczynku emerytalnego kobiet, no powiedzmy konkretnie. Także w Polsce istnieje większość prawicowa, ale w wyniku tego, że ze względu, z różnych względów ambicji liderów, zachłanności wyborczej, oportunizmu, z różnych względów uprzedzeń oczywiście, no ta większość nie może powstać. Ja myślę, że w sytuacji, w w której liderzy się kłócą, to my po prostu Wyborcy prawicy, niezależnie od tego, czy głosowaliśmy na PiS, Konfederację, yy, czy w części PJ, PJ, PSL, czy nawet, czy nawet mówię, czy nawet na yy, wybranych kandydatów tam PSL, no bo mówię, no bo nawet jak to była trzecia droga, to musieli wybrać PSL, choćby ten, to my powinniśmy oczekiwać, że no, oni zaczną coś robić, oczywiście począwszy od yy, tych. Jeżeli chodzi o PiS, no to jest efekt tej zachłanności wyborczej. PiS zamiast rozmawiać z centrum, sam wolał być z centrum. Zresztą nie dziwota, no bo Jarosław Kaczyński założył porozumienie centrum 30 znaczy... parę lat temu. A
0: to jest ciekawe, panie marszałku, bo naszym gościem Marek Jurek, bo większość analityków mówi, że w tej
1: kampanii wyborczej konsekwentnie i do końca centrum się odwraca. A to w kampanii wyborczej. Tylko kampania, właśnie problem polega na tym, że kampania musi być wiarygodna. Jak pan doda głosy PiS-u i PJJ, które myślę, że generalnie można traktować jako raczej każda nowa partia w pewnym sensie jest dysydencka wobec poprzedniego układu politycznego. I raczej to są głosy dysydenckie wobec PiS-u niż wobec Konfederacji, która ma zupełnie inny socjologiczny charakter. I jak pan doda poparcie społeczne dla Prawa i Sprawiedliwości i dla Polski jest jednej, to jest dokładnie ten, to jest wynik Prawa i Sprawiedliwości sprzed czterech lat. Hmm, także mówię, także, a, a to, nie, to że to wystartował, zdobył te 350 tysięcy głosów, co nawiasem mówiąc, tak jak nie zauważamy tych 11 milionów w referendum, tak, nie tak samo tych to, jest 305 znaczące, 300, to jest bardzo znaczący wynik i to jest sukces prezydenta Piecha, nazwijmy rzeczy po bo to imieniu. Jest pod, bo to jest półtora
0: procent, to dałoby PiSowi dodatkowe kilka mandatów, gdyby to środowisko 5 posz... do
1: 10 mandatów i panie redaktorze, to nie jest tylko I tutaj. I koalicja, lewica, PSL, Hołownia, Platforma, bo wtedy pod dużym znakiem zapytania. Tylko jedna rzecz, no to jest uwaga nie tylko wobec PIS-u, ale wobec Konfederacji. Obie te partie mają bardzo duże pieniądze państwowe, robią sobie sondaże na swój temat. Oni byli w stanie ustalić, że Polska jest jedna metodą sondażową, ale in, albo innymi głębszymi metodami socjologicznymi, obserwacji i tak dalej, rozmów z ludźmi, fokusowymi, byli w stanie ustalić, że są takie nastroje, oni powinni byli nawiązać albo PiS, albo Konfederacja relacje z PJJ, żeby te głosy się zaktualizowały. To nie jest tak, że będziemy żyli w chorym systemie politycznym, jeżeli ludzie będą musieli zabiegać o to, żeby za wszelką cenę z listy, z którą się nie zgadzają i tak dalej, czy zgadzają się w małym stopniu, móc kandydować. Zdrowy system to jest taki, kiedy mamy inkluzywne partie i kiedy kiedy to do dużego należy, należy obowiązek jednoczenia. Poparcie społeczne i w planie teologicznym jako dar od Boga i w planie socjologicznym jako fakt społeczny zobowiązuje do, szuka, do poszerzania poparcia społecznego, a nie upoważnia do tego, żeby dyktować ludziom, że mają zrezygnować swoich, ze swoich poglądów, że mają zrezygnować z kandydowania. Oczywiście, że PiS miałby prawo mieć pretensje, czy konfederacja do pjj o to, że kandydowali, gdyby oni odrzuciły propozycje propozycje współpracy, ale tej propozycji nie, nie, było. nie było i te 350 tysięcy wyborców, którzy mogli być reprezentowani. Mówię przez 5 do 10 posłów. Reprezentacji nie ma. Panie Marszałku, to
0: jeszcze wróćmy do Unii Europejskiej. Chyba trzeba ocenić te 8 lat polityki europejskiej, prawa i sprawiedliwości, skoro te sankcje były tak, tak istotne. Jak pan nasze? Bo z jednej strony były ostrzejsze okresy, potem był zwrot premiera Morawieckiego, potem była polityka niektórzy mówią punktatorska konada Szymańskiego, potem było utwardzenie linii. Jaki jest
1: bilans? Tak Odróżnijmy trzy płaszczyzny, hmm. bo one w pewnym stopniu są równolegle. No, albo, albo się przeplatają, albo biegną odrębnymi, odrębnymi e, liniami. Pierwsza rzecz to jest tak zwany spór, czy to co się mówi konflikt PiSu z Unią Europejską, to jest efekt agresji Unii Europejskiej. Dlatego, że powtórzę jeszcze raz, jeżeli ktoś chciał stwierdzić, że te zmiany sądowe, które ja uważam za w istotnym stopniu nieprzemyślane, ale jeżeli one miały na ruszać demokrację, w sytuacji, no, gdy generalnie no, można pokazać w wielu innych krajach europejskich podobne zmiany, z którymi się nie zgadzamy, które Unia nie tylko y, aprobuje, ale, ale, ale pochwala. Y, jeżeli te zmiany miałyby oznaczać, że Polska narusza artykuł drugi traktatu y, o Unii Europejskiej, to można to było stwierdzić w mechanizmie międzyrządowym, choćby stwierdzić, że takie zagrożenie istnieje. Tymczasem na Polskę wywierano presję, mimo żadnego takiego formalnego stwierdzenia nie było. Nie, mówię nie tylko tego definitywnego, które na przykład wymagałoby zgody Węgier, no ale, ale, ale tą zgodę przewiduje traktat. Ale również tego wstępnego, który wymaga zgody czterech piątych rządów. Niczego takiego nie było. Wprowadzono mechanizm pozatraktatowy tych sankcji, nawiasem mówiąc, z wymuszoną zgodą naszego premiera, co jest, co jest w tym wypadku rzeczą fatalną. Ale pierwsza linia to jest ta agresja Unii Europejskiej. że nie było żadnego konfliktu, była agresja. Druga linia, mówię trzeba oddać, co zarobi, co cesarskie, to jest ta pozytywna polityka sprzeciwu bez oficjalnej polityki imigracyjnej. I To, to jest najlepsza z... strona Prawa i Sprawiedliwości, tak, że wspólnie z innymi krajami, szczególnie środkowoeuropejskimi odmówiliśmy też podpisania tego globalnego paktu imigracyjnego i na planie europejskim to było sprzeciwnie. Ale było to też było...
0: miękko. Miękko to jest pakiet fit, 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 Tak, Ale fit, 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 fit. jeszcze do tego, tu,
1: do tego hmm. drugiego w, 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 wniosę zszerzenie, że rację ma konfederacja, że ta polityka takiej e, łatwej absorpcji e, imigracji cudzoziemskiej. No ona też no, trochę podważa wiarygodność, relatywizuje Jasne, wartość tutaj
0: daje ok, że my możemy być otwarte drzwi, no ale i ta my sami. Nie, że to jest Dramach. jednak tak, to czego będę bronił Pisu przez chwilę. no że jednak, okay, PiS może wpuścił dużo migrantów, ale robił to sam, że decyzje powstały w Warszawie. I to Oczywiście. jest chyba ten klucz sporu, tak? Że... Ja
1: uważam, że egzotyczne restauracje nikomu nie szkodzą, chyba, że ktoś się przekona, że ta kuchnia mu nie odpowiada. <grym ale... <grym ale... Natomiast <grym> więc kontrolowana otwartość tam. na to, że ludzie dzisiaj się przemieszczają. że decyzje są jest za dużo. Tak, w Warszawie,
0: ale... a nie w Brukseli, bo to, to było to klucz poru. No dobrze, to pakiet Fit for 55
1: i. I, i zgoda I ta na, powio- trzecia płaszczyzna. Tak, na
0: powiązanie środków z praworządnością, co się PiSowi koniec końców odbi oczkawką polityczną.
1: To powiązanie z tak zwaną praworządnością, na ja nazywam pieniądze z... za praworządność, tylko należy dobrze rozumieć tą nazwę, bo, 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 bo i prawdziwy sens nie jest tak jak nadaje Unia Europejska. To są pieniądze, które mieliśmy dostać za to, że się zgadzamy na łamanie praworządności w Unii Europejskiej, że rezygnujemy z traktatowych praw Polski. Bo powtórzę jeszcze raz, to było stwierdzenie, że traktatowe prawo, że żadna Państwo Unii Europejskiej nie może być uznane za niedemokratyczne, jeżeli nie ma w tej sprawie szerokiego konsensusu rządów europejskich, zostało zastąpione absurdalnym mechanizmem, że Komisja Europejska, która miała być organem koordynacji służebnym wobec państw europejskich, ma prawo kontrolować politykę państw. No i to niestety w ramach tak zwanego mechanizmu elastyczności, czyli przyznawania pozatraktatowych kompetencji Unii Europejskiej zaakceptował nasz rząd. Nawiasem mówiąc, brałem udział w takiej debacie i mówiłem jednemu z przedstawicieli Konfederacji, że dlaczego wy nie prowadzicie polityki, tylko się zajmujecie sprowadzaniem kolejnych kolegów do Sejmu. Najpierw yy, yy, udało się jednemu posłowi Konfederacji sprowadzić ośmiu kolegów, teraz dziewięciu kolegów sprowadziło, drugich dziewięciu, a ja mówię, tymczasem polityką Konfederacji powinno być na przykład postawienie kwestii tak, wejdziemy do rządu, jeżeli ten rząd wspólnie stwierdzi, że w oparciu o decyzję parlamentu, że Polska nie ma żadnych zobowiązań w ramach tak mechanizmu elastyczności, twardo broni swoich traktatowych praw i nie wyraża zgody na mechanizm nadzoru, tak zwanego nadzoru demokracji uruchamiany przez Komisję Europejską. Nie będziemy akceptować nielegalnego, nielegalnego wstrzymywania Polsce pieniędzy. Gdybyśmy wygrali wybory, trzeba by było to powiedzieć, ale Konfederacja niczego takiego nie żądała. Oni Ak- akceptując nawet skrajne wypowiedzi swoich działaczy, pod warunkiem jedynie, że będą animować nastroje wyborców, bo jak się okazało, że nie animują, to już po wyborach tam pana Korwin-Mika, tam się z nim jakoś tam rozluźniają relacje, czy nawet mówią, że się rozstaną. Ale zamiast stawiać warunki, czego oczekują od rządu, do którego wejdą, czego oczekują od większości, którą współzbudują, zamiast pokazywać myślenie państwowe, no to uprawiali bez przerwy kontestacje na zasadzie, że kiedyś tam za ileś lat nastąpi przełom narodowy jakiś i wtedy wszystko się zmieni. Tylko pytanie, w jakich warunkach i co jeszcze z Polski do tej pory na ten zostanie?
0: przełom na wiosnę roku przyszłego, to wiemy, że się Prawie na pewno nie wydarzy, bo liczy na to, że rząd się w ogóle nie, nie ukonstytuuje, a być może, może jakiś rząd, jakiś rząd Może postanie. teraz
1: 18 z posłów sprowadzi następnych 18 kolegów do Sejmu, wszystko jest możliwe. Tylko co z tego wynika dla polityki Rzeczypospolitej? Jak na razie niewiele, głęboka opozycja
0: w wykonaniu konfederacji. Ale to jest tak, że jeżeli myślimy o prawicy na rozdrożu po wyborach, to wydaje mi się, że prawica będzie musiała sobie odpowiedzieć na pytanie, co w ogóle, czy, mhm. jakich słów i myśli używać, patrząc na Unię Europejską. Bo chyba modus vivendi, że chcemy być w Europie, ale Europie ojczyzn, coraz mniej koresponduje z rzeczywistością. Mhm. Unia Europejska się będzie bardzo szybko centralizować Chcesz próbować i że ten wytrych słowny Europa ojczyzn przestaje już mieć siłę.
1: Od lat proponowałem dużo bardziej konkretną doktrynę i ona jest aktualna i uważam, że powinniśmy ją prezentować na forum europejskim. Tyle wspólnych instytucji kompetencji, ile wspólnych wartości. Interesów. Najpierw dyskutujemy o tym, czy prowadzimy wspólną politykę, a potem dla dla skuteczności tej wspólnej polityki ewentualnie. Oczywiście ktoś powie, że przecież to nie wchodzi w grę. No właśnie, nie wchodzi w grę i dlatego, że nie mamy wspólnych wartości, interesów, nie zgadzamy się na żadne poszerzania instytucji i kompetencji. To po pierwsze. To jest uzasadnienie tego mechanizmu oporu. A długofalowo przecież jest jasne, że jeżeli Unia Europejska będzie iść w tym kierunku, w którym idzie, a idzie bardzo twardo, no to to jest zagrożenie i dla suwerenności, i dla podmiotowości Polski w Europie, i dla tożsamości. I i to też trzeba mówić. Polska musi się przygotować do tego, żeby szukać swojej drogi poza Unią Europejską. Niezależnie od tego, czy to będzie wtedy, kiedy albo znajdziemy się poza Unią Europejską, albo z niej odejdziemy, albo państwa Unii Europejskiej a, wspólnie z, z niej nie odejdziemy, albo polityczny Unia taki, się
0: rozpadnie. Ale takiej zmiany koszt polityczny byłby olbrzymi, ponieważ to kończy. Trudno sobie wyobrazić, by nagle Jarosław Kaczyński powiedział bierzemy pod uwagę nie, wyjście. No i TVN, Gazeta Wyborcza i wszyscy polexit. Nie
1: oczekuję tego odpisu. Jarosław Kaczyński był jednym z twórców tej Unii, takiej jaka jest i szczególnie no, wtedy, kiedy aprobował traktat lizboński, ale należy oczekiwać, no akurat odpisu należy oczekiwać tego minimum. Inne ugrupowania czy też e, e, niezależne e, ludzie działający niezależnie w sferze opinii publicznej Muszą coraz częściej o tym mówić, dlatego, że kwestia tego, czy wyjść z Unii Europejskiej, czy nie, będzie aktualna wtedy, kiedy zmienią się nastroje społeczne, kiedy powiedzmy, no, 30, 40, przekroczymy co najmniej ten próg, 30% Polaków zrozumie, że trzeba szukać innej drogi. To wtedy można zacząć myśleć o tym, żeby zmienić to w praktyczną politykę, a dzisiaj trzeba mówić o tym, co się z Unią dzieje, że to jest mechanizm wynarodowienia, o tym, że jesteśmy tam dlatego, że no tak chciała większość Polaków, kierując się tym głodem konsumpcyjnym i jakimś takimś odruchem, y, s, s, słabą wiarą w niezależność narodową, ale trzeba też przypominać, że do Unii Europejskiej weszliśmy decyzją y, mniejszości uprawnionych do głosowania, bardzo dużej większości głosujących, bo to było, bo to było 12,5 miliona głosujących za wejściem do Unii Europejskiej, 4 miliony przeciw i 12 milionów niegłosujących, czyli 16 milionów Polaków nie głosowało w sytuacji, gdzie 13 16,5 miliony, jeżeli pamięć nie mieli, głosowało za, 16 milionów nie głosowało za Unią Europejską. Także to jest demokratyczna decyzja narodu, bardzo względna, która może zostać odwrócona w ten sam sposób, a już na pewno nie można się zgadzać. Tego należy oczekiwać od wszystkich, niezależnie czy są eurofatalistami, czy są za restauracją suwerenności. Należy oczekiwać przeciwstawienia się tym skandalicznym próbom wykluczenia z życia publicznego ludzi, którzy są przeciwni polityce władz Unii Europejskiej, albo ludzi, którzy w ogóle uważają, że Polska powinna się znaleźć poza Unią Europejską. To, co mówił Donald Tusk, że należy jak on to powiedział, że Zbigniew Ziobro popełnia polityczną zbrodnię, która polega na tym, że chce... on, nawet, on nie powiedział... badać
0: przez Trybunał konstytucyjny zgodność tak, to z Polską Konstytucją. Tak, nie,
1: ale że on nie mówią, że chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, tylko, że podważa chyba jakoś tam, podważa to, że bardzo delikatne, bo, że w ogóle popełnia zbrodnią myśl, zbrodnią myśl, myślenia o Polsce, która może prowadzić politykę niezależną od Unii Europejskiej. Sikorski, który, Radosław Sikorski, który po tym ostatnim Numerze do rzeczy, tak jest, gdzie wielu z moich kolegów, publicystów z do rzeczy krzyczał o tym, że jakiś, nie wiem, no atakował tych ludzi. Przecież naprawdę to, że Unia Europejska jest mechanizmem krępującym naszą suwerenność, zagrażającym naszej tożsamości wprost, no tak uważa bardzo wielu Polaków. Taki był wynik referendum i oni są w prawie. No co my będziemy mówić o mniejszościach, że można kwestionować najprostsze reguły życia społecznego, prawa rodziny, i tak dalej w imię mniejszości, a nie można kwestionować, a nie można przeciwstawiać się polityce władz Unii Europejskiej czy Unii Europejskiej w imię, będąc mniejszością polityczną w y, uprawnionym sporze politycznym.
0: Nie wiem ile pan Marszek ma czasu, bo my się nie umówiliśmy jak hmm. długo rozmawiamy. Do jedenastej jest taka możliwość. Bardzo proszę. Oczywiście. To teraz jedno pytanie, potem będzie piosenka, a potem trochę zmienimy hmm. temat, ale już nakieruję na tą drugą część rozmowy, czyli na kampanię wyborczą i na rozgrywki po wyborach, ale jeszcze w kontekście Unii Europejskiej. Co było ciekawe w tej kampanii, na wiecach, spotkaniach Platformy było bardzo mało flag unijnych. Symbolem było biało-czerwone serduszko. W tej kampanii wywiało symbolikę
1: europejską. Drobna taktyka, czy jednak znak czasów, panie marszałku? Jeszcze jedno potwierdzenie tego, że Polska jest prawicowa. Tak jak to, powtórzę jeszcze raz, tak jak te 11 milionów głosów, które padły w referendum przeciwko imigracjonizmowi, przeciwko, trzecie pytanie, przeciwko Czwarte pytanie, przeciwko presji Unii Europejskiej, bo trzecie, to jest demontaż granicy. Sprawa odpoczynku emerytalnego kobiet, no to też ja w tej sprawie miałem otwarty na Komisji Praw Obywatelskich spór z Timmermansem, bo ja mówię mu, albo pan twierdzi, że pan domaga się szacunku dla polskiej konstytucji, albo pan tę konstytucję atakuje, bo Polska, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego mówi, że wcześniejsze emerytury kobiet są jak najbardziej prawe wynikającym ze szczególnego statusu kobiety. No ja wiem, że to jest niegenderowe. Zwracanie hmm. uwagi na to, że kobieta jest babcią, hmm. że jest różnica sił fizycznych, to jest absolutnie genderowe, ale tak po prostu jest. To, że jesteśmy, że mamy różną siłę fizyczną, różni mężczyźni, albo na przykład statystyczny mężczyzn jest statystyczna kobieta. To nie narusza niczyjej godności, ktoś słabszy fizycznie może być silniejszy intelektualnie. Oczywiście nie tylko babczy poświęcają czas wnukom, ale pewnie znowu statystycznie biorąc poświęcają go więcej i tak dalej. Bardzo byłoby źle, gdyby dziadkowie nie poświęcali czasu swoim wnukom, ale statystycznie biorąc mają tego czasu, poświęcają tego czasu mniej. Trybunał Konstytucyjny powiedział, że te fakty uznaje i że to jest prawa polskich kobiet. Wcześniejszy odpoczynek. Więc mówię, za tymi wszystkimi rzeczami głosowało 11 milionów Polaków. To, że pan mówi, że nie wymachujesz tak łatwo tymi flagami. I właśnie dlatego, że niestety w ramach tego mechanizmu wynarodowienia, którym jest Unia Europejska, są z pewnością ludzie, dla których tym głównym, najgłębszym wyrazem i tożsamości będzie ta niebieska flaga z dwunastoma gwiazdami. Ale nawet część z nich nawet część z nich, nie mówiąc o tych, którzy się z nimi zgadzają, po prostu jest świadomych, że to jest postawa mniejszościowa, kulturowo-mniejszościowa. Bo to nie wygrała Unia Europejska, wygrały jej sankcje, wygrały jej przymus. Przymus, który po części wmówiono, części opinii publicznej, że jest uprawniony, chociaż już nie będę po raz czwarty powtarzał, jak bardzo jest to prawnie fałszywe. A my jeszcze chwilę będziemy trzymać w naszym studiu Marka Jurka. Dzień dobry, panie
0: marszałku, powtórnie. Dzień
1: dobry, i jeszcze raz.
0: To teraz o takiej czystej polityce porozmawiamy. Jak się lepi taką koalicję? Jak Donald Tusk będzie lepił koalicję 13 albo 12 formacji trzech lub czterech klubów parlamentarnych, jak to się robi?
1: No to jest wyjątkowo yy, rozbieżna koalicja, bo różnice między Markiem Biernackim, a posłem Sandbergiem, no to zmieścić ich w jednej grupie posła wyrzuconego z Platformy za obronę życia i, i z drugiej strony no skrajną lewicę, która chciałaby, jak to się tam mówi w Brukseli, wymyślić Polskę na nowo, stworzyć miejsce Polski, hmm. pewnie coś nie, zupełnie innego, to to, to jest lepiej
0: Ryszarda Petru na przykład z Zandbergiem albo z kimś hmm. innym z partii razem
1: skleić. Tak, 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 tak. no właśnie, więc, więc myślę, że tu Tutaj dominować na razie tym, co ich spaja, to jest ta polityka odwetu, te te, te, te rozliczenia, które nawiasem mówiąc nie będą łatwe, dlatego że na szczęście różne rzeczy można mówić o immunitecie parlamentarnym. On w dużym stopniu czasami był osłoną arogancji posłów, instytucja, która powstała w XVIII wieku kiedy parlament był rzeczywiście reprezentacją oddolną, dosłownie tak jak w Anglii się mówi, gmin właśnie, czyli ludu i chodziło o to, żeby posłowie, że reprezentanci ludu, no, nie byli pod presją korony władcy rządu królewskiego i tak dalej, I to miało chronić swobodę ich wypowiedzi i tak dalej. Potem, kiedy parlamenty stały się tylko zapleczem rządów, które wygrywają wybory takim do pewnego stopnia symbolicznym oparciem dla władzy, bo wiadomo, że wybory parlamentarne to jest po prostu wybór rządu, no to ten immunitet, no był pewnym przywilejem, ale dzisiaj on nabiera nowego sensu. Dlatego, że dzisiaj i na tle tego, co w ogóle widzimy w całym świecie, od Stanów Zjednoczonych po Polskę, to immunitet może być instytucją osłony przed odwetem politycznym. Przed odwetem politycznym w warunkach pękającego konsensusu nieliberalnej demokracji, bo powtórzę jeszcze raz, nieliberalna demokracja to nie był, to nie tyle pos- 100 lat Wiktora Orbana, co obserwacja tego, co się na przykład dzieje w Unii Europejskiej, że konsensus się rozpada. My nie jesteśmy w warunkach takiego XIX-wiecznego sporu konserwatyzmu z liberalizmem, nacjonalizmu z socjalizmem, gdzie polityka polska, polityka państwa powstaje jako jakaś wypadkowa. Każdego z tych elementów po trosze, w proporcjach, ułożonych w wyborach. Nie, dzisiaj dochodzi do tego, że jest kwestia, cywilizacja znalazła się na takim zakręcie, że coraz częściej wynik wyborów jest przyjmowany do wiadomości. Mamy wydarzenia tak precedensowe jak w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze w historii Odwołanie speakera Izby Reprezentantów, a wcześniej, chyba najdłuższy w historii wybór tego Albo przewodniczącego Izby, to pokazuje, jak bardzo to wszystko pęka. No i mówię, no począwszy od Stanów Zjednoczonych i dzisiaj te imu- i te immunitety, no one będą, więc, więc a może tego poza instrumentu... odwetem coś jeszcze, być może jakoś
0: się zepchnie partię no. razem, no ale czarza z tego to jest tak ordynacka. Nie lubią pieniądze. No to, jest... to może liberalizm, że to będzie rząd gwałtownego odwrotu od polityki prospołecznej, czyli odwet bogactwa na tych na biednych, no, za osiem no, lat i, i tu wpisu. będą
1: I tu będą kontrowersje, no. mam nadzieję. Tu będą kontrowersje, bo przynajmniej no, jakaś część PSL-u się na to y, nie zgodzi, chociaż oni w tych sprawach też są elastyczni, choćby te y, koncepcje tam ze zmianą systemu emerytalnego odejściem od y, 13-14 y, emerytur na rzecz opodatkowania, co jest korzystne dla y, zamożnych. No a it, ale to właśnie PSL bardzo... To, to, więc mówię, że oni są elastyczni, bo to, to jest projekt psl to
0: p- Prosty przykład. Gdybym tak. ja miał 2000 emerytury, a pan marszałek mi na to 6 no to ja przy obecnej no. kwocie wolnej odpadku z moją emerytorem 2000 potencjalną
1: nie płacę w ogóle podatku. Jest dwa razy dwa Jest jeszcze, a tutaj, tak. prawda? A tu odwrotnie, a tu a, tego nie ma już. A tu
0: tego nie ma, miałbym nie. Ja 13-14, to mi by zabrali, a panu marszałkowi tak. dajmy wolną Więc. kwotę. Nieuczciwe. Tak się wydaje każdemu normalnemu czynkowi, Więc, może...
1: Ale mówię, ze względów choćby na rolę, jaką chcą odgrywać, wydaje się, że to będzie wzbudzało jakiś opór. No i tej lewicy, która twierdzi, że no, oczywiście jest tam ta y, lewica, ja nie wiem, czy ona we Francji się mówi, la gorszka ta lewica luksusowa. U nas no, jest ta lewica z ordynackiem. No, no, ta no, mam... Nie wiem, czy ona jest luksusowa, ale ta whisky podobno... lewica, bym tak, powiedział. Tak, no, Kiedyś Marek Świec powiedział, co tak prezydentowi zarzucają, że pije wódkę, chodzi o prezydenta Kwaśniewskiego. Każdy, każdy w Polsce wie, że prezydent od dziecka pije whisky. <śmiech> więc to jest taka whisky Lewica, bym powiedział. No ale jednak są tam ludzie, którzy chcą, przynajmniej tam wznawiają klasowość, sięgają do Marksa, na tej skrajnej lewizji. Chcą... No więc mam nadzieję, razem, że ta polityka antyspołeczna, że ona wywoła jakąś, wywoła jakąś reakcję. Chociaż mówię, Lewica nie ma wiarygodności na całym świecie od 20 lat. Trwa przechodzenie to się, to się wcześniej zaczęło już wyborców dawnych partii socjalistycznych, a demokratów w Ameryce na prawicę, dlatego że tak naprawdę prawica firmująca państwo narodowe broni ludu, broni ubogich i tak I Ewangelia mówi, że no, no zawsze będą jakieś różnice społeczne, ale jeżeli kogoś dzisiaj bolą, jeżeli ktoś uważa, że Solidarność Narodowa zobowiązuje nas do polityki spójności społecznej, to przede wszystkim prawica, która jest coraz bardziej ludowa i tak dalej, ale mam nadzieję, że to będzie dla nich trudne. Więc myślę, że tak naprawdę dwie rzeczy, które będą na początku łączyć, to jest to, o czym mówiliśmy dzisiaj, no Tusk w Brukseli, tak czyli wznowienie rozwoju sponsorowanego, sponsorik Unii Europejskiej, przyjdą pieniądze i odwet.
0: I odwet,
1: nazywany, nie wiem, tam rozliczeniami, praworządnością, a tak naprawdę po prostu odwet, dlatego, że z tą praworządnością to jest akurat sytuacja dosyć groteskowa. PiSowi zarzucano, że nie potrafi zrozumieć, no i były na to argumenty, że nie potrafi zrozumieć, że wola narodu wyraża się w prawie, że wola narodu wyraża się w działaniu różnych instytucji, a nie tylko w wyborach parlamentarnych, że to jest jedna instytucja, która powinna zaakceptować inne to jest podejście konserwatywne i że PiS tego nie rozumie. To, że że PiS rzeczywiście nie rozumiał tego, że ten mechanizm Mógł być mechanizmem utrwalania yy, wpływów PRL-owskich W dużym kiedy w latach 90. wiele instytucji było ukształtowanych przez PRL. To była prawda w latach 90., yy, ale ten konsensus solidarnościowy, konsensus wojtyliański, który w Polsce działał, sprawiał, że właśnie od lat, przynajmniej no już w trzeciej dekadzie niepodległości, w 2015 roku, jak PiS zdobył władzę, to my mogliśmy spokojnie, korzystając ze standardów, tworzyć nowe, trwałe instytucje, które dzisiaj, Zostawi, zostawilibyśmy jako trwałe tej liberalnej władzy, i które być może byłyby oparciem dla przetrwania tego okresu. I dla równych warunków, w których naprawdę można odbudować większość prawicową i tak dalej. No niestety zastosowano politykę zupełnie jakąś, która może byłaby aktualna ćwierć wieku wcześniej. No ale mówię, ale zostawmy to. Ale PiSowi zarzucano, że nie szanuje innych instytucji, więc zobaczymy, jak teraz władza będzie szanować, instytucję prezydenta. Polacy zdecydowali, panie rektorze, Polacy mogli zdecydować że gdyby dali 3 piąte głosów opozycji, mogli zdecydować, że... Yy, Odrzucają to prezydenta. Tak, że yy, rząd ma rządzić sam. Ale Polacy zdecydowali inaczej. Polacy zdecydowali, że rząd ma rządzić w porozumieniu z prezydentem Rzeczypospolitej przez najbliższe dwa lata. A potem zobaczymy, co będzie. Potem są wybory. I w latach, yy, yy, od końca, 2023 roku do połowy 2025 decyzja narodu jest taka, że mają szanować prezydenta. Ja już widzę początki wznowienia przemysłu pogardy już słyszę tą fascynację, że tak jak Jarosław Kaczyński w 2015 roku postanowił naśladować postawę Platformy, która wybrała tych sędziów antycypasów zupełnie nielegalnie. Dwóch sędziów wybrali do Trybunału Konstytucyjnego, więc jak oni tak, to my jeszcze trzech do tego. I ja już wczor- przed wczoraj słyszę panią poseł Henning Kloskę, że jak prezydent nie będzie robił tego, co chce yy, przejmująca władzę opozycja, to oni wyprowadzą ludzi na ulicę. No, jak to jest ta praworządność, jak to jest ten szacunek dla instytucji, no to ja widzę, że tak naprawdę wszystkie te ataki na PiS były tylko, to, było krzyk, to był krzyk łapa i złodzieja, który miał uprawomocnić to, że oni będą robić to, co PiSowi zarzucali. To no już dzisiaj widzę, ja już w Gazeta Wyborcza pisała, że trzeba się będzie rozprawić z Trybunałem Konstytucyjnym, Uf, że będzie, tak,
0: go w że będzie
1: krzyk, że jest łamanie Konstytucji, ale trzeba sobie dać radę <laughs> i tak dalej. No pan, no takie. No i, i, i co to ma wspólnego z tą praworządnością, więc, więc w praktyce to też będzie, pewnie będzie łączyć, ale nazwijmy rzeczy po imieniu. W tym pierwszym okresie władzy będzie ich łączyć odwet i ich Unii Europejskiej, ale potem Potem będą różnice. No, Potem
0: nie? będzie proza trudna proza rządzenia, a może będzie inny układ. O tym dzisiaj rano y, mówił Antoni Macierewicz na naszej antenie, który był mm-hmm. y, gościem poranka wnet. Mówił, mówił, my do opozycji absolutnie my idziemy rządzić. Pan minister
1: zawsze był optymistą. No wiem. zawsze, tylko mówię, no społeczeństwu trzeba mówić jak jest, no trzeba opisać rzeczywistość, pokazać jakąś drogę, bo potem z tego najpierw się rodzą rozczarowania, a potem ludzie przestają słuchać takich, taki Także Także
0: to jest jednak nie, nie wierzy pan Maszek w taki geniusz Jarosława Kaczyńskiego, że będzie w stanie siłą, groźbą, prośbą sklecić inny układ rządzący bez Donalda Tuska?
1: Na pewno jest bardzo zdolny taktycznie. Inna rzecz, że te jego doraźne sukcesy bardzo często się okazywały na długą metę kosztowne, ale nie w tej chwili ta różnica jest zbyt duża. Ja w ogóle uważam, że takie... Klasyczna filozofia państwa mówi, że zdrowe państwo, no to jest oczywiście rząd suwerenny, instytucje i ciała pośredniczące, które budują opinię publiczną, omijanie ciał pośredniczących, czyli na przykład założenie, że sondaże sobie wywróżymy większość, a nie musimy rozmawiać z liderami społecznymi, to się daje zrobić na krótką metę, na długą okazuje się niezwykle destrukcyjne, bo... Omijanie, opini- omijanie tej organicznej struktury opinii publicznej, liderów społecznych tak dalej, powoduje, że rośnie opozycja. No i dzisiaj jest tak, że PiS był w stanie sposobem jakoś, czasem wzrostem poparcia, tak jak w 2019 roku, wygrać e, wybory e, bardzo względnie. Rzeczywiście w w 2019 roku przy bardzo dużej frekwencji.
0: To była wtedy rekordowa prawie frekwencja, rekordowa w wyborach parlamentarnych. Jako,
1: że w 2019 roku wybraliśmy najbardziej demokratyczny rząd w historii Polski dotychczasowej. Niestety teraz te rekordy są przebite i ta argumentacja może się teraz być odwrócona przeciwko PiSowi. Ale w 2019 miał miejsce najwyższy wzrost poparcia dla partii sprawującej władzę. Nigdy nie było takiego około 3 milionowego wzrostu poparcia. I po drugie, jak spojrzymy na liczbę głosujących za rządem, na liczbę uprawnionych do głosowania czy w liczbach bezwzględnych, liczbę głosujących za rządem, to był rząd o największym poparciu od całej historii Polski. Niestety dzisiaj się to może zmienić w drugą stronę, co znowu jest dowodem na to, że na przykład w 2015 roku to mówienie, że udało nam się yy, uzyskać po raz pierwszy dla jednej listy większość bezwzględną i to da jakieś szczególne prawa. No, no to, to, to jest absurdalne, no bo potem się uda komu innemu i on też ma mieć te szczególne prawa przeciwko instytucjom, przeciwko As- interesowi publicznemu. Z drugiej strony Antoni Maciejewicz mówi, ja nie widzę, żeby jakaś jedna
0: lista dostała 248 mandatów. Są trzy albo cztery kluby. I na z to... każdymi z osobna będzie się spotykał prezydent. Może tu jednak jest jakieś pole I... manewru, że nie dziś to za parę miesięcy za
1: rok? Otóż to. I, i, i to moim zdaniem jest, jest już rozumowanie racjonalne. Oczywiście to mo, może nie dziś, to już naprawdę odłóżmy między bajki, bo to nie dziś po prostu, powiedzmy, nie może, tylko nie dziś. Prawdopodobnie no, może, może być jakaś sensacja, że nagle się okaże, że coś za kulisami wyborów siedziało i ta koalicja pęknie, ale najgorsze jest. Niestety. Niestety jest, no... Niestety wygrali wybory z poparciem Unii Europejskiej pod presją, ale, ale, ale tak jest. To też warto w tym miejscu powiedzieć, że wygrali wybory pod presją Unii Europejskiej, ale wiedząc o tej presji, rząd powinien poszerzać poparcie społeczne. Wiedząc o tym, że na przykład no, może się zdarzyć to, co się zdarzyło rządzi, rządowi Hanny Suchockiej, rządowi Orbana, rządowi Asnara w Hiszpanii. I to, co się udało Jarosławowi Kaczyńskiemu w 2015 roku, że w rozpekwencji wyborczej powoduje to, że nawet popierany rząd przegrywa wybory. To się Coś. zdarzyło i to się zdarzyło, bo wszyscy mają prawo głosować, również ci, którzy również te 40%, czy 430% w przyszłości tych, którzy nie głosowali. To się o, zawsze może 25,
0: zdarzyć. 25 trochę z haczykiem, no, bo to było słusznie. 74 z haczykiem. Słusznie, to jest tak, tak, niesamowita e, e, frekwencja, ale zastanawiam się jeszcze, e, zastanawiam się jeszcze no mamy przecież Włochy, tak no Włochy gdzie regularnie rządy były obalane, gdzie pewnie był przywożony tak. w teczce z Brukseli. Tak, Ręci, Draghi i Dragi, tak dalej. To
1: też, Grecja podobnie, gdzie wymuszono zmian polityki, ale wracając do rzeczy, więc nie nie dziś, a nie może nie dziś, natomiast w przyszłym roku Są trzy progi. To się może zdarzyć w przyszłym roku, to się może zdarzyć przed wyborami prezydenckimi, to się może zdarzyć po wyborach prezydenckich, że wygrana prawicy w wyborach prezydenckich w końcu za kilkanaście miesięcy to blisko dwadzieścia, ale jednak kilkanaście miesięcy, nie dwadzieścia, jeżeli dobrze liczę, to wszystko, panie redaktorze, może spowodować, że ta koalicja pęknie i trzeba wszystko robić, żeby tak się stało. Tylko teraz, w moim przekonaniu, trzeba naprawdę właśnie i dlatego że dlatego jakieś założenie absurdalne że da się skaptować 30 posłów jakimiś sposobami i tak dalej to tylko znowu może utrudnić potem doprowadzenie do tego, żeby w parlamencie na przykład doprowadzić do normalnego, konstruktywnego wotum nieufności i do zmiany koalicji. Czy krótko mówiąc, żeby ułatwić na przykład poparcie części obecnej koalicji rządowej dla kandydata prawicy w drugiej turze wyborów, jeżeli stanie naprzeciwko radykalnego kandydata lewicowo-liberalnego. I to wszystko jest możliwe. Na to trzeba pracować. Po drodze mamy instytucje. Rzecz bardzo trudna, ale trzeba by jakoś odbudować taką legalistyczną wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości. Czy jak? No, czy na zasadzie tej od razu bym na zasadzie wmówienia trzeba by dać jakieś dowody, a przynajmniej trzeba pokazywać, że cała ta legalistyczna argumentacja yy, opozycji przez 8 lat to była zwykła chudzpa. Yy, jeżeli oni nie będą szanować prezydenta, jeżeli nie przyjmą do wiadomości, już, powtórzę jeszcze raz, Pytanie, że Polacy zdecydowali. Ta się ze się na pokładzie. To nie jest tak, żeby Powrócić do
0: tej, tego legalizmu, czy, prze, czy przeświadczenia legalizmu wobec tego, co pewnie będzie robił rząd Tuska i wobec Trybunału, i wobec Banku Centralnego, i wobec Prezydenta, to czy
1: jednak nie, nie musia też do, no, to do zmiany prawa, szeregów na przykład. To już jest sprawa tak? wewnętrznej polityki, prawa i, yy, prawa i sprawiedliwości. Ja, z Konfederacją, bo o tym mniej mówimy, to jest osobne w ogóle zagadnienie, ale wydaje mi się, że oni są nastawieni na kontestację i wszystkiego. Tak, tak, że to są ci tam pokoleniowcy, stolikowcy i oni tam czekają na zmianę, która przyjdzie kiedyś w ramach tam zmian pokoleniowych i tak dalej, wywracanie stolików, nie rozmawianie z nikim, nie przyjmowanie do wiadomości decyzji 90% Polaków, którzy kazali im wybrać partnera, a oni tego nie przyjmą do wiadomości. No to jest ta sama polityka, która, którą znaliśmy, że rząd Krzysztof nie uznaje bo, mandatu. Krzysztof
0: Bosak trochę idzie w kierunku ja wiem, Rafała Trzaskowskiego, który ma już lat ponad 50 i cały czas jest uważany za młodego, no tak, no tak. utalentowanego. Krzysztof Bosak ponad 40,
1: to jest no mówi jako, no to, co się jako to, o samo pokolenie, to jest to samo pokolenie, co y, Władysława Koszniaka kamysza Oni są rówieśnikami i, i dlatego robienie to jakiejś mitologii. Y, no, można oczywiście nie uznawać y, zasług y, poprzednich pokoleń, chociaż no, Polska, Polska Polska dokonała rzeczy y, niesamowitych w ciągu ostatniego półwiecza, no ale, ale, ale można t- tego nie uznawać, ale te zasługi własnego pokolenia trzeba by jakimiś logicznymi argumentami wylegitymować, na czym polegają te zasługi pokolenia y, Kosiniaka-Bosaka. Właśnie a tego jeszcze nie wiemy. Mówił
0: polityk zupełnie innego pokolenia, który w wieku lat 40 to już zmieniał rządy, a zaraz
1: potem został marszałkiem, no ale... No jeszcze w motu... udało mi się trochę pomóc mediom w no, Polsce publicznym, katolickim. W mojej Więc... polityce, żeby, żeby opinia publiczna miała instrument, no, Czasami... dzięki którym prawdopodobnie, bo mówię, bo, panie rektorze, to wszystko, co zarzucano PiSowi, to trzeba powiedzieć, bo dzisiaj wszyscy, również po naszej stronie, ja PiS krytykowałem przez wiele lat, e, w współpracowałem, krytykowałem, a dzisiaj widzę, jak dzisiaj słyszę tą krytykę ludzi, którzy byli po stronie PiSu i tak dalej, to powiedzmy jedno, że jak ja sobie przypominam, panie że krytykuję telewizję publiczną, jak ja sobie przypominam, jak w 2003 roku w czasie uchwa- głosowania uchwały rwinowskiej mój wniosek o to, żeby zbadać mechanizmy sterowania politycznego programami telewizji publicznej był odrzucany w Sejmie jak y, y, większość Seldowska y, broniła wtedy. Tego, co wcześniej robili z kolei ze środowiskiem Donalda Tuska. Tej absolutnej dominacji, czystek medialnych i tak dalej. To naprawdę jeszcze raz się przekonamy, że w tym, co PiS robił, co mu się zarzuca, było bardzo wiele reakcji na to, co było i antycypacji tego, co będzie. Mm, Ale to i tak trzeba zmienić. co nie zmienia faktu, że to nie jest Ma- polityka, którą należałaby utrwalać. Czyli. Marek Jurek był naszym gościem.
0: Rozmowa powyborcza. Trochę na kanwie książki Prawica na rozdru- Rożu, z kolei tutaj z pod tytułem rozmyślenia, czy notatki przed wyborcze. Panie marszałku, dziękuję. Tak, przy okazji
1: podziękuję Radiu NED za patronat dla tak mojej książki. Jest. Bardzo dla mnie Do moralnie rzeczy. cenny.
0: idziemy Christianitas. z nim kontram.